0: Mentre i nani si stabilivano sempre più saldamente nelle loro roccaforti montane e gli elfi si prodigavano nella navigazione conquistando le coste del vecchio mondo, un gruppo di piccole tribù umane lottava per la propria sopravvivenza dai rigori del freddo ad alta quota. Nella disperazione data dai morsi del gelo presero a muoversi verso il meridione, giungendo infine In una zona che considerarono adatta ad uno stanziamento, uno specchio d'acqua si stagliava fra le montagne e tra queste una in particolare, che chiamarono Hur Hamas, la pietra del focolare. Attorno a quel massiccio le tribù trovarono finalmente un assaggio di prosperità. Il cibo era ben reperibile, il freddo più gentile. Così, nel corso degli anni il numero di persone crebbe e il luogo prese dapprima il nome di Agadakum, il luogo della giustizia, e dopo mille anni di Agarul, il luogo dei giuramenti, con gli umani ormai definitivamente legati a quelle terre e decisi a rimanervi. Consci di aver trovato una vera e propria casa, la laboriosità degli eredi di quelle antiche tribù nomadi costruì una città, tentacolare allungata in varie direzioni attorno a quello che veniva definito mare di cristallo, un piccolo ma accogliente regno degli uomini, nacque ai piedi dell'alta montagna. Quando la progenia del grande ratto Cornute stava già muovendo i suoi primi passi, la volta celeste vide l'attraversare di un immenso frammento di vorpietra grezza, tale le dimensioni da poterlo scorgere al fianco delle lune gemelle, dalle penure e dalle montagne sottostanti, Sempre più grande ad ogni notte che passava, sempre più meravigliosamente lucente fino a poterne scorgere nitidamente i bagliori verdastri ed infine tanto grande da distinguerne i limiti fisici ormai minacciosi. La meteora, pur frammentandosi durante la discesa a folle velocità, mantenne un corpo principale che, dopo una traiettoria ellittica, si fracassò con un boato tremendo su di un picco roccioso nella punta sud della catena montuosa dei monti e confini del mondo. Questo era Agarul la devastante caduta non era comunque riuscita a polverizzare la warpietra che al contrario si era incastonata nell'aria in profondità deturpando la montagna che aveva dato riparo alle tribù nomadi degli uomini e che sarebbe divenuta nota in tempi di molto successivi come picco dello storpio la pietra stella aveva spazzato via la pace e l'abbondanza che gli esseri umani si erano ricavati la morte tornò a perseguitarli ancora una volta ma non tutti perirono nella catastrofe l'alto capo tribù decise di non arrendersi e insieme agli altri sciamani offrirono sacrifici ai loro dei rinominandosi come un solo popolo gli Iagur, ossia i fedeli e ancora una volta come in passato diedero un nuovo nome alla montagna ormai in frantumi Kad Tur Magran, il trono dei cieli gli Iyagur, facendo fondo alle risorse disponibili, costruirono di nuovo, ma questa volta tutti gli sforzi si concentrarono in una sola opera, una città-tempio, cercando di sfruttare la pietra giunta dal cielo per ritagliarsi nuovamente un proprio regno. Ma la scarsità di cibo, e forse la corruzione data dall'ignobile materiale, condussero in una guerra civile che devastò la città, indebolendo gli Yagur e aprendo la strada all'arrivo di un nuovo pericolo. Un principe, che tempo prima venne esiliato dalla sua stessa gente, con lo svilupparsi dei nuovi eventi aveva deciso di fare ritorno, conducendo con sé anche qualcosa che pareva averlo illuminato nel periodo d'esilio. Una nuova divinità a cui si era votato e che ora avrebbe imposto agli Yagur, questa era Malak e fin da subito fu chiaro che il sangue sarebbe fluito quando i nobili della città vennero sacrificati vivi al maestro del quadruplice sentiero. Il principe instaurò una sorta di decadente teocrazia, proseguendo con sacrifici e obbligando le conversioni dei cittadini con la forza. La repressione non ebbe tempo di cementare i nuovi costumi improntati alla venerazione di Malak, che una nuova guerra civile scoppiò, i Yagurt, si divisero in due fazioni. I reietti, che avevano accettato la nuova religione e volevano sacrificare tutti coloro che ancora si rifiutavano di seguirla e che ancora si definiva fieramente Iagur pregando gli antichi dei, detti anche i custodi della montagna, lo scontro inevitabilmente proseguì per lungo tempo. Mentre il destino di quegli uomini veniva sconvolto, la malapietra giunta dal cielo, incastonata nella montagna, subì come tutte le cose l'azione del tempo e degli elementi. L'erosione e lo sferzare dei venti portarono il pulviscolo mutageno lontano, trasformando l'intera regione in una landa tossica. L'acqua del mare interno prese a brillare di una naturale luce verde e serpenti mutanti dalle dimensioni gargantuesche ne abitavano le profondità. Tutto era permeato dalla magia maledetta della ura Un faro per molti bramosi di potere. Un uomo sconfitto e solo aveva percorso un sentiero di dannazione. Cobava rancore e cercava vendetta. Seppur stremato non era debole. Seppur piegato non era spezzato. Aveva in sé ancora un'ambizione abnorme per un comune mortale ma dopo tutto colui che aveva in sé la volontà di sconfiggere la morte non poteva che continuare su quel percorso dannato, e fu così che Nagash giunse al picco dello storpio. Giunto in quel luogo in cerca di riparo, dopo aver vissuto la sconfitta a trovò nelle caverne locate sotto la montagna un discreto tetto sotto cui poter riposare. Poi la sua attenzione venne colta dall'abbondante riserva di warpietra che quel picco martoriato poteva offrire. In breve tempo, il grande negromante scoprì che quel materiale poteva essere usato per i suoi progetti. La magia necromantica necessitava di gigantesche quantità di energia e la war rispondeva a quel problema. Così, all'ombra delle popolazioni umane del luogo, iniziò a lavorare. Generato abbastanza potere dall'imbrigliamento della mala pietra, Nagash decise di muoversi, approfittando della guerra civile tra le fazioni Yagur, Colpì assaltando i custodi della montagna con una forza di mille scheletri e anche se gli assalti al loro tempio fortezza vennero respinti, il signore dei Negromanti distrusse le loro difese e uccise l'alto custode reclamando il cerchio d'oro che conteneva l'occhio del dio. Con i custodi della montagna privati della loro guida, i reietti riuscirono a devastare due villaggi. Ma dopo poco, Nagashi intervenne una seconda volta, questa al fianco degli Yagur, che nel frattempo lo avevano proclamato Dio della Montagna, come anticamente profetizzato. L'assalto notturno si rivelò un disastro, i guerrieri reietti erano più temibili del previsto, in più venivano protetti da potenti streghe. Davanti al fallimento, l'adirato negromante ordinò ai suoi seguaci di divorare i reietti caduti nelle prime fasi della sommossa per incrementare la loro forza e conoscenza in un oscuro banchetto. Terminata l'orrida pratica, i non morti proseguirono nello stretolare la difesa nemica, fino a riuscire infine a piegarli. Tuttavia, la guerra proseguì per anni. Solo quando gli ultimi sacerdoti di Malak vennero messi a tacere e la rocca centrale bruciata, i reietti finalmente chinarono il capo. Nagash ordinò che da quel momento due terzi dei guerrieri rimasti avrebbero prestato servizio nel suo esercito. Oltre a questo, le spedizioni di carne e grano precedentemente dirette verso i villaggi dei reietti e che ne garantivano la sopravvivenza sarebbero stati reindirizzati alla fortezza che il grande negromante, stava progettando di erigere il timore reverenziale verso il nuovo sovrano del picco dello storpio sfociò in deificazione assoluta iniziarono a prendere vita nel tempo dei veri e propri culti che veneravano nagash le tribù di nuovo divise ma al contempo tenute saldamente sotto il controllo del grande negromante gareggiavano per inviare alla grande roccaforte di Nagashizar le fanciulle più belle per placare la tremenda furia di chi governava. Con lo scorrere del tempo, gli uomini Yagur continuarono a ripetere i rituali della carne, simili al banchetto scuro, maturando un gusto per le membra degli esseri umani, perdendo a loro volta l'umanità nel processo e trasformandosi in una grottesca parodia di vita umana. Ghoul violenti e divora carne. Nel corso dei secoli le piccole realtà umane crebbero intorno alla roccaforte retta da Nagash. Grazie alla sua instancabile forza lavoro immense strutture turrite si levarono sempre più rapidamente. Un piccolo impero spettrale si instaurò sui resti di ciò che anticamente gli Yagur avevano faticosamente creato. Ma mentre il grande negromante era intento a preparare la sua vendetta sulle stirpi nobili di Neekara, sottoterra qualcosa si stava muovendo, perfino a sua insaputa. Le squadre esploratrici erano all'avanguardia dei clan Skaven. La rete di tunnel sotterranei si stava espandendo di gran lena grazie agli sforzi di tutti i vari clan piccoli e grandi che si erano già differenziati in giro per il mondo. Fu proprio durante una di queste esplorazioni che le avanguardie si imbatterono in un luogo pregno di potere dell'amata Malapietra. I sottili nasi degli esploratori, seguendo la traccia, riuscirono infine ad individuare la fonte di quell'abbondanza, un enorme meteorite incastonato in una montagna circondata da una roccaforte in espansione. Qualcuno voleva evidentemente tenere per sé la warpietra, ma i clan più vicini alla zona del picco dello storpio iniziarono a sondare le difese, scoprendo loro malgrado che i non morti le difendevano, supportati da gruppi di fanatici umani. Come se non bastasse, la roccaforte era controllata da un potente stregone negromante, il suo nome era Nagash, il sovrano di Nagashizar. Saggiate le condizioni della fortezza, i primi attacchi veri e propri vennero portati avanti dagli uomini ratto. Schiere di guerrieri dei clan e schiavi si lanciarono contro le mirabili difese del nemico, accompagnati da ratti dei vicoli. I primi zombie vennero agilmente sconfitti, anche se richiesero comunque sacrifici. Tuttavia, il numero di cadaveri rianimati era costante. Presto, il terrore prese a spargersi come una malattia infettiva. I capi artiglio tentarono di ristabilire ordine, ma sotto l'avanzata di altri scheletri guerrieri, l'intera formazione si sciolse. Un copione che, per giunta, si ripeté diverse altre volte. Non un graffio era stato inflitto alla mastodontica Nagashizar. Ogni clan che aveva tentato l'impresa aveva conosciuto la sconfitta più cocente. Ma in quel lasso di tempo la notizia della scoperta aveva viaggiato lungo i tunnel dell'Indo Impero raggiungendo anche Scarogna e il neonato Consiglio dei tredici, che fin da subito mostrò grande interesse per la succulenta possibilità di mettere le zampe su una tale quantità di malapietra da poter poi sfruttare per i loro oscuri interessi. Nelle profondità di Scarogna il Consiglio si radunò. Ogni membro espresse la propria volontà con chiarezza almeno apparentemente. Ognuno infatti tramava uno scopo proprio in un'agenda nascosta agli altri. Eppure sembrava chiaro che in quel contesto tutti fossero d'accordo sull'univoca volontà di recuperare il grande frammento di Warpietra e di quanto questa avrebbe potuto giovare allo sviluppo dell'impero sotterraneo in ogni campo. Preso il comando dell'operazione di recupero, i membri del consiglio dei tredici decisero di mobilitare una forza più ampia, composta da vari clan che sarebbero scesi in battaglia insieme, concentrando ogni sforzo nella distruzione delle difese che proteggevano il picco dello storpio. Nagashiza avrebbe subito lo stesso destino che stavano subendo i Karak dei Nani, molto più a nord. Miriadi di uomini ratto equipaggiati con le più varie tipologie di armi, armature, scudi e congegni mortali si ammassarono nei tunnel d'assalto. Appositi cunicoli che gli schiavi sotto lo schiocco delle fruste stavano scavando sotto Nagashizar, all'insaputa del grande negromante che, convinto di aver sconfitto il sopraggiunto nemico, aveva semplicemente continuato a potenziare la sua roccaforte. Tutto un tratto. Orde su orde di Skaven fuoriuscirono dal sottosuolo, riversandosi dai tunnel direttamente sulle difese. L'obiettivo era conquistare dal basso con un colpo rapido e potente, ma la strategia si arenò rapidamente su numeri pressoché illimitati di legioni cadaveriche lanciate da Nagash. Le battaglie si susseguirono per giorni mesi fino a diventare anni, specie nei tunnel dove la ferocia delle battaglie raggiunse picchi di violenza estrema, dove gli uomini ratto messi in difficoltà combatterono spesso fino alla morte senza cedere. I sacrifici fatti dagli Skaven si rivelarono futili dinanzi al continuo flusso di irreprensibili non morti. Vennero chiamati a sbloccare la situazione gli stregoni ingegneri del clan Skryer la loro tecnologia malata avrebbe potuto effettivamente apportare una svolta a favore del consiglio dei tredici. Ancor meglio, potevano riuscirci le loro magie dal potere devastante, ma quando si prepararono per lanciarle, qualcosa andò storto, senza che potessero capirne il perché. Gli stregoni Skeven non potevano saperlo, ma in superficie il grande negromante, assiso sul suo trono, aveva fatto fondo ai suoi poteri per annullare l'incanalamento delle magie degli uomini ratto nei tunnel. Il pericolo era concreto e non poteva sottovalutare la minaccia che rappresentavano. li aveva così limitate enormemente, ma senza comunque riuscire ancora ad arrestarli. Senza poter contare sui portentosi poteri, la caparbietà degli uomini ratto si fece motore delle continue azioni di sua mossa. Ogni centimetro di terreno si trasformò in un prezioso bottino da conquistare al costo di innumerevoli morti. Quando non era possibile ottenere nulla di utile, Tratti di tunnel vennero minati e fatti crollare, seppellendo una volta per tutte i burattini del grande negromante. Decenni di battaglie sotterranee, alternati a momenti di scavo dopo le detonazioni e ancora nuove battaglie, si susseguirono in un lungo e distruttivo ciclo logorante. Esasperati e alla ricerca di una vittoria, gli Skaven tentarono di ribaltare la loro strategia, preferendo una controffensiva rivolta alla superficie e ai danni dei difensori umani adoratori di Nagash. Così, agli ordini dei capi artiglio, si mossero brulicanti masse di ratti dei clan, riuscendo a travolgere le piccole città vicine a Nagashizar, dandole le fiamme e tingendo le strade del sangue degli abitanti. Eppure, la resistenza fu comunque tenace. Temendo l'ira di Nagash, i discendenti degli Yagor si opposero con tutto ciò che avevano. Il destino di torture e sofferenze che li avrebbe attesi qualora si fossero trovati prigionieri degli Skeven non era nulla dinanzi alla paura verso il grande negromante e ciò che gli avrebbe fatto davanti al fallimento. Le difficoltà si moltiplicarono ma a fronte di molti sacrifici riuscirono a resistere abbastanza da dare tempo alle falangi di scheletri rianimati di unirsi alla battaglia in superficie e bloccare così l'avanzata del nemico. La guerra era giunta ad un punto morto, le due forze erano in sostanziale equilibrio, ma il calderone delle battaglie continuava a richiedere ingenti energie e numeri. Da una parte, gli Skeven non erano riusciti a forzare con nessuno degli attacchi orchestrati la possente difesa. Dall'altra parte, Nagash, seppur dotato di un esercito instancabile, si era dovuto concentrare nel contenimento di un nemico inatteso e ostico. Cosa ancora peggiore, i suoi progetti volti verso Neekara stavano inevitabilmente slittando, un contrattempo inaccettabile. Gli anni si susseguirono e per quasi un secolo la guerra per il picco dello storpio proseguì con immane violenza. Le forze inviate dai veggenti grigi riuscirono talvolta a insidiare con abilità le legioni di non morti, spingendo Nagashi in persona a scendere sul campo e scatenare la sua magia. Gli stregoni Skaven non riuscirono a concepire la sconfitta nemmeno nei momenti più incerti. Permeati dal potere della Warpietra si scagliarono contro il grande Negromante, i più trovarono la morte ma non senza mettere in difficoltà il loro portentoso avversario. Lontano dal fronte, a Scarogna, il Consiglio dei Tredici si era nuovamente riunito come già era accaduto nel corso della guerra, eppure l'ottimismo dei primi anni era andato deteriorandosi ad ogni sconfitta subita, ad ogni piano fallito. La guerra che doveva condurre ad un incredibile vantaggio per i progetti del Consiglio si era rivelata un'enorme e infruttuosa campagna senza via d'uscita, Sembrava ormai impossibile uscire dall'impasse. Troppo era stato promesso ai clan impegnati nello sforzo bellico e ritirarsi senza un minimo vantaggio era inconcepibile. I capi clan si sarebbero adirati meditando vendetta. In breve la situazione sarebbe degenerata in una guerra civile capace di far arenare i piani di conquista globale. Proprio nel momento di maggior difficoltà per gli Skaven, un piccolo gruppo di seguaci di Nagash si avvicinò alle postazioni degli uomini ratto, una possibile trappola del nemico, o forse una distrazione per qualcosa di ben peggiore. Eppure la compagine si dichiarò come delegazione, inviata dal grande negromante di Nagashizar per proporre un'offerta vantaggiosa, capace di porre termine alla guerra. Nulla di anche solo paragonabile era accaduto durante un intero secolo di battaglie. Mai una delle due parti aveva avanzato proposte di tregua o addirittura di pace. Per la natura stessa che animava le due parti in causa era impossibile che ci fosse una qualche sorta di dialogo. Eppure quella delegazione, seppur con diffidenza, venne dapprima accolta e poi ascoltata, fino a che la proposta non venne condotta a scarogna. Nagash, stanco di dover impegnare così numerose risorse e tempo nella guerra di logoramento, stava proponendo non solo un trattato di pace, ma qualcosa di ancora più azzardato. Il coinvolgimento degli Skaven nei suoi piani futuri, in cambio del loro aiuto, avrebbe fornito una parte della warpietra incastonata a picco dello storpio per un tempo indeterminato. La prospettiva di proseguire il conflitto restava allettante. In seno al Consiglio dei Tredici nacquero aspre discussioni fra chi si voleva ostinare a sconfiggere un nemico così caparbio e chi invece, davanti alle perdite gigantesche, credeva fosse più acuto accettare e rivolgere l'attenzione altrove. Eppure, nonostante il dibattito, a prevalere fu la parte più inclina alla convenienza a breve termine. Non una pace assoluta. Non era di certo quello l'insegnamento del grande ratto cornuto ma alla sopravvivenza dinanzi alla più alta delle volontà, quella del dominio assoluto, quando i tempi si potranno definire maturi. Così, la proposta venne accolta positivamente. Sul piano pratico, le riserve di guerrieri dei clan erano arrivate all'osso. Nonostante la velocità riproduttiva della loro genia, intere generazioni si erano bruciate nei fuochi di quella guerra. Di certo molti Skaven avrebbero preferito vincere senza scendere a patti ed impossessarsi di tutta la malapietra, dando fondo alla loro avidità, ma riceverne una parte era meglio di non avere nulla tra gli artigli. In sostanza, poteva essere accettabile, almeno per ora. Il patto venne seglato da una duplice rappresentanza dei due schieramenti e, tenendo fede a tale patto, il Consiglio dei Tredici ordinò agli eserciti di ritirarsi entro i confini di una cosiddetta distanza diplomatica dai domini di Nagash. Ma fin dai primi giorni della pace, nuovi piani per tentare di recuperare tutta la Warpietra vennero escogitati in gran segreto, sfruttando la facciata dell'accordo stesso. La maggior parte dei piani occulti non trovò però terreno fertile in cui attecchire. Molti non vennero nemmeno mai attuati. I pochi ad attivarsi fallirono miseramente. Tuttavia, la prospettiva negli anni dopo la pace stava rapidamente cambiando. L'impero sotterraneo aveva ripreso ad espandersi con rapidità e così facendo erano entrati in contatto con nuove importanti riserve di malapietra, rendendo di conseguenza picco dello storpio un obiettivo secondario. Il grande negromante del canto suo cercò di massimizzare i vantaggi che il trattato fatto con gli uomini ratto poteva garantirgli. Ancora più stupefacente fu una nuova richiesta che giunse agli Skaven. Questa prevedeva in cambio di maggior quantità di malapietra un intervento attivo nella gestione di una situazione particolare. Ancora una volta la richiesta venne accettata. Una forza militare Skaven venne rapidamente mobilitata e seguendo il piano posto da Nagash, diverse tribù di orche e goblin furono dapprima attirate in una serie di rapidi scontri mordi e fuggi, indirizzandoli verso un luogo ben specifico controllato dal grande negromante, il pozzo Maledetto. Miriadi di pelle verde condotte in trappola dagli astuti Skaven finirono nell'enorme pozzo, la morte aleggiava nell'area con una forza opprimente alcuni ratti del clan davanti alla scena liberarono il muschio della paura in maniera incontrollata qualsiasi progetto nagash stesse preparando doveva essere di una portata difficilmente leggibile incuriosito e preoccupato il consiglio dei tredici decise di inviare le sue spie con lo scopo di rivelare quale piano stesse perseguendo il signore della non morte e quali nefande conseguenze ne sarebbero potute derivare, soprattutto per la progenie del grande ratto Cornuto?